0: Fala, ah, torcedora e torcedor do Orlando Magic, eu sou o Wagner. E eu sou o Luiz Fernando Filho. E esse é o episódio número 52 do nosso querido, glorioso e feliz, mais do que nunca, Madcast Brasil. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Luiz Fernando Filho, hoje a gente trouxe um convidado aí que já, já participou outras vezes do nosso programa, e antes, mas antes de apresentá-lo, é... acho que vale a gente falar o, o assunto principal do, do programa hoje, que não poderia ser outro, e acredito que você é a pessoa mais feliz aqui desse ambiente hoje, <risos> <risos> o assunto não poderia ser outro Paolo Banqueiro, o ah, Pivô, aí que o Magic selecionou na primeira posição do Draft 2022, na última quinta-feira, dia 23 de julho. E hoje a gente vai falar do nosso querido Paulo Banqueiro, que é a nova candidata estrela aí do Magic. E para conversar com a gente, Luiz, eu vou deixar você apresentar o nosso, o nosso querido convidado, Rafael Lamego. Rafael, bem-vindo. Luiz, quem, quem que é o Rafael mesmo, Luiz? Apresenta para a gente.
1: Ah, o Rafael é uma das figuras mais importantes aí do Orlando Magic no Brasil. Ele que tem um, um Twitter aqui... É, bem popular, né são mais de 4 mil seguidores, falando do Orlando Médico que a gente pô, curte demais o trabalho, já curtia antes do, da gente começar o Medcast, né então a gente agradece demais a presença do Rafael novamente, é, a gente tá um pouco em dívida com ele, porque era para chamar mais, né a gente já chamou ele algumas vezes, mas gente, esse ano a gente promete que, já prometemos para o Estabolito, Agora vamos prometer para o Rafael também que esse ano a gente vai chamar ele mais aqui para resenhar com a gente. E já tem o um pessoal mandando mensagem aí, né, Wagner? Mas primeiro mandar um salve aí para o Rafael, é, já avisar ele que eu estou com um pouco de eco aqui, então a situação pode ser que eu gagueje muito, é, acontece, tá mas um abraço e obrigado de novo por participar aqui com a gente.
2: Vai, que resposta depois, depois dessa apresentação aí do Luiz... Bom, mas primeiro eu agradecer o convite, o convite de você. É sempre um prazer participar aqui do Madcast. Bom, embora falar de Orlando Magic, né? Que é o, é o foco dos, das nossas atenções nesse momento. Paulo Banchero, todo mundo tá muito empolgado com o draft, muito uh, ansioso, eu diria, né? Para saber qual que era a escolha. Nos últimos dias, até as, uh, as casas de apostas variaram é. muito, né? o bancheiro subiu de uma forma absurda e faltando 30 minutos ali o Magic decidiu nele, <risos> então eu acho que foi um, uns dois dias ali para draft bem, bem empolgantes para todo o torcedor do, do Orlando Magic. Né?
1: O Wagner, antes de passar para você, só, só relembrar aqui que em programas passados eu falei que eu botei uma fé no Jabari, né? postei um pouquinho de dinheiro, estava pagando pouco, perdi dinheiro então e Fiquei com medo, tá? Porque eu até mandei uma mensagem pro Wagner no dia, falei, ó, oh, o banqueiro tá pagando 4 reais aqui, fiquei tentado, aí eu falei, não vou, sabe o que eu vou fazer? Eu fui no chat, que tava pagando 23 reais, que eu falei, o médico vai dar a louca aí, vai pegar o chat para trocar com o Casey e eu vou ganhar um dinheiro aqui, aí não rolou. Então, eu perdi duas vezes.
0: <risos> Ô Luiz, eu vou, vou te confidenciar aqui também que eu, eu tinha postado no chat lá atrás, bem lá atrás, muito, semanas antes do draft, tava pagando dois, pra, dois e meio para um. É, fiz uma apostinha ali para ver se consegui um dinheirinho. Mas no fim das contas, o Madcast Brasil é um péssimo <risos> de apostas, né? Nós dois erramos. E o Médico selecionou o Paolo Banqueiro, então eu queria aproveitar esse gancho aí que o Rafael nos deu. É, eu queria que vocês começassem falando, cara, é, qual foi a primeira reação de vocês quando o Médico anunciou o nome do banqueiro, né? Porque, como, como o Rafael falou, foi uma surpresa, né? A gente não esperava. É, as casas de apostas mudaram ali a, o cenário na noite anterior ao, ao draft, né? Então, já tinha alguma senha, mas é aquela coisa, né? A gente nunca sabe o que o Médico vai fazer... Esse front office aí é, é bom de, de esconder as informações. Não vaza o próprio Adrian Wojnarowski, lá, o, o jornalista da ESPN, que sempre é, dá spoiler das escolhas do draft, não conseguiu fazer dessa vez, né, com tanta antecedência. E eu, queria, eu queria começar pelo, pelo Rafael. Como é que foi o dia do draft para você? Qual foi a sua primeira reação quando você ouviu o nome do banqueiro ali?
2: Acho a primeira sensação ali foi uma surpresa mesmo, eu acreditava que seria o Jabari, como tu comentou né Wagner, não vaza nada do front office do, do Magic, até o, o perfil oficial do Orlando Magic Brasil fez uma pesquisa com os influencers, o pessoal que acompanha ali o Orlando Magic e ninguém no seu palpite falou do banqueiro, foi a maioria no Jabari e um pessoal no chat, eu fui no chat, Era eu uma intuição errada minha que eu tinha ali, eu achei que a gente poderia ir no chat pelo teto que ele tem, eu achei que o Magic ia usar nessa pique, assim, o chat, eu acho que, não sei se vocês concordam, tem o maior teto e o menor e o menor piso, então, realmente, a maior aposta desses desses três ali, eu achei que o Magic poderia ir no chat pela para jogar no alto mesmo, eu acho que a primeira pique tem que uh, ir no jogador com maior teto, mas eles foram na pique mais segura, eu fiquei bem satisfeito, eu tava até falando em off ali com o Wagner um pouquinho antes, eu fiquei satisfeito com qualquer uma de, dos três jogadores, eu acho que o nível deles é muito parecido, o Magic foi numa pique segura, e entre o banqueiro e o Jabari, eu acho que o, a, o fit do banqueiro até tá um pouco melhor no Magic, a gente precisa de um jogador que saiba criar seu próprio arremesso, a questão do Jabari não ter essa questão de não ter o handle muito bom, o drible muito bom, me preocupava, me preocupava um pouco, então fiquei bem satisfeito com o banqueiro, mas foi uma surpresa, assim, eu, 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 racionalmente eu achava que seria o Jabari, mas no fundo eu queria que fosse o Chet, pelo teto dele, mas fiquei bem satisfeito com o banqueiro. Acho que vai encaixar muito bem nesse elenco do Medic.
0: É, só para completar antes de passar para o Luiz, é, eu e o Luiz a gente participou também dessa ação do perfil oficial e a gente foi de Jabari. Então, nós três aqui erramos, né, feio?
1: É, mas vamos, vamos esclarecer para a nossa audiência por que em off, né? Nossos debates em off, por que fomos em Jabari, né? É verdade. Você,
0: você tinha razão, né, Luiz, no fim das contas.
1: É, eu, 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 Luiz, eu queria ir gente, no, no banqueiro.
0: A gente tava divergindo aqui. Eu queria ir no chat e ele no banqueiro. A gente falou, não vamos no jabar então que fica no meio-termo. <risos> e aí acabou que a gente errou. Era melhor ter ido na né, do Luiz, né? Só pra registrar aqui o comentário do Rodrigo, que tá sempre acompanhando a gente também. Saudades de informações vazadas no quadro negro, né? Vocês lembram quando o médico postou a foto lá do, de um argentino? Não lembro o nome dele agora, me fugiu. Se alguém souber, comenta aí pra gente. É um, um argentino que o Magic estava fazendo um contrato que Way, eu acho, e aí vazou no, no quadro negro atrás os jogadores que o Magic tinha interesse na free agency. Aquela. outros tempos, né? Hoje em dia o pessoal <risos> não sabe nem quem é a escolha. É... Mas, Luiz, fala você um pouquinho também, porque você sempre teve essa vontade, mais do que tudo, uma vontade, né? De, de ter o um banqueiro no Magic. Como é que foi o, o dia do draft para você? Como é que foi assistir, acompanhar? E qual foi sua reação quando o nome do banqueiro foi anunciado?
1: Eu acho que o, o primeiro ponto que a gente pode falar aqui é que foi consenso até nos programas passados que a gente fez, que qualquer escolha do Magic, eu acho que a torcida ia gostar, cada um com a sua proporção talvez, mas todo mundo ia entender que tinha uma estratégia ali por trás, seja o Jabari, o Chet ou, ou o Paulo. É, Para mim, eu sempre falei isso aqui. O Paulo Banqueiro era um cara que encaixa perfeitamente no, no time do Magic, porque é um cara que tem o. O, o Rafael falou de piso e teto do, do chat, eu concordo. Eu acho que o chat tem um potencial gigantesco aí nessa liga. E o Banqueiro ele entrega um piso muito mais sólido do que os dois. Tanto o Jabari quanto o Chat, eu acho que eles precisariam de um tempo de maturação maior. Que o banqueiro eu sinto uma confiança de que no primeiro ano ele pode ser titular. É um playmaker, é um cara que vai fazer jogadas e o Magic está precisando disso, né? Então é um cara que encaixa muito bem nesse time. Era a minha torcida porque eu já tava. Não é cansado, mas eu acho que o Magic já tem tantos projetos que estão se desenvolvendo como jogadores que talvez fosse a hora de pegar um cara que tava mais ou menos pronto ali, pelo menos teoricamente para essa transição para a NBA, eu acho que o banqueiro é esse cara, só que assim, a expectativa está muito alta com ele, né de, e o front office está com essa expectativa, pela questão dele ser um playmaker aí, né? então um cara que pode ajudar o time ofensivamente, basicamente, né? acho que defensivamente ele pode contribuir alguma coisa ali, mas não é o forte dele, é, e é um caminho para o Magic que eu achei muito bom, eu fiquei muito feliz, não esperava, ah, por mais, eu achei que aquela especulação era coisa muito de bastidores de draft ali para tentar puxar alguma troca, fazer alguma coisa ali acontecer, não achava que o banqueria ia ser escolhido, eu achava que ia assim, ser entre o ali, é, eu estava bem sólido o seu Jabari, né? em algum momento foi o Chat e o Jabari, mas depois consolidou um pouco no Jabari mas para quem acompanhou a live no, do, do o pessoal do Orlando Magic falando e tal o é, tinha já o próprio Wood aí também falando, perto do horário do draft, que tava entre os dois. Né? Eu, eu tava vendo até o um podcast lá com o David Steele, que a gente até entrevistou, né, Wagner? E já estavam preparando ali 15 minutos de que, antes do draft que poderia ser o banqueiro. Né? Então, eu acho que o Magic ele mostra que está num caminho é, bem estruturado ali. Né? Você consegue enxergar o projeto do time. E passava muito por ter um jogador sólido ali né para ser titular. Até porque a gente não tem muita certeza do que, que o Jonathan Isaac vai poder entregar, né voltando de lesão. Aí. Então, eu acho que é importante. É, eu queria... Eu concordo com
0: vocês, eu acho que o, o Jabari aí, já entra no nosso próximo, nosso próximo ponto da pauta aqui, que é falar sobre os pontos positivos aí do, do jogo do Jabari, eu acho que, como o Rafael falou, acho que foi a, a escolha mais segura, né, porque fisicamente, dos três, ele, apesar de ter só 19 anos, é o cara que chega mais pronto, né, pra, pra contribuir, isso sempre foi uma, uma avaliação aí dos especialistas, né? um cara de 2,8, e 8, é, 250 libras, eu não, não lembro quanto isso traduz aí pro os quilos, essa maldita, é, malditas métricas que os americanos usam, é, mas é um cara que tem, eu, eu tava lendo essa semana, que ele já chega com um corpo mais, ele chega mais alto e mais pesado do que o Dwight Howard quando chegou na NBA, então eu acho que isso já, já mostra como ele chega fisicamente com um, um corpo interessante já para o pro nível profissional, né? Então eu queria que vocês... Vamos conversar um pouquinho agora sobre os pontos positivos dele, né? Como o Luiz e o próprio Rafael já falaram, é um cara, um excelente finalizador, ele consegue criar jogada pra ele mesmo, com... ele tem uma mobilidade impressionante pra um cara tão grande, né? 2 e 8 e tão pesado, bate pra dentro, com as du... finaliza com as duas mãos, é... o mid-range dele é muito bom também, e é um criador de jogadas, né? O que, o que vocês estão mais ansiosos aí pra para ver nesse jogo ofensivo do, do, do Jabari, eu já ia falar Jabari aqui, estamos entregando, o que, que vocês estão mais ansiosos para ver nesse esse jogo do, do, do banqueiro, nesse time do Magic, pode começar Rafael.
2: Bom, acho que é bem o que tu comentou ali, eu acho que ele chega logo de cara, ou no primeiro ano ele já vai ser o, provavelmente o pivô uh, na questão de número de jogadas, né? vai ser o pivô do, do nosso ataque, o que é muito que a gente sentia falta na temporada passada, né? Tem alguns momentos o Franz Wagner surpreendeu positivamente na temporada passada, assumiu a responsabilidade de alguns jogos, mas falta um cara para pegar a bola quando o jogo tá, tá complicado, o time roda a bola, roda a bola, não consegue. Não tem um jogador para realmente pegar a bola e realmente criar as jogadas. Né? A gente tem o Fultz voltando de lesão que consegue fazer isso também, mas é muito mais criar a jogada para os outros jogadores. Falta um cara então para realmente conseguir criar as, as, as jogadas para si. e Infiltrar como tu falou, então eu acho que ele já chega como se para ser um dos principais jogadores do nosso ataque, mesmo. Então acho que esse fit é muito bom para Orlando. Né, a gente uh, sofreu muito, com, como eu comentei na né, temporada passada com isso. Então ele já chega para ser, eu acho que, o pivô do nosso ataque. Ali, seu cara que vai receber, vai ter um volume de jogo muito grande, eu acredito, desde os primeiros jogos dele, porque ele tem isso como o principal ponto forte na minha visão. Assim, ele tem esse, como tu falou, já tem um corpo desenvolvido. Eu acho que ele não vai sofrer tanto quando, por exemplo, o Jabari e o Chet iriam sofrer contra os jogadores da NBA. Então ele já chega, na minha visão, ele chega pronto para ser esse cara que assumiu um, um grande volume nas jogadas do, do ataque do Magic, né? Não sei se vocês concordam.
0: Eu tenho, eu tenho minhas dúvidas ainda, viu, Rafael, para ser sincero com você. É, eu, eu não sei se ele chega já sendo essa, essa opção número um, mas eu até anotei algumas coisas aqui. Eu acho que o Magic está montando um time é, muito interessante em termos de... Vários jogadores podem, podem iniciar o ataque com a bola, né? Você vai ter o Paolo, você vai ter o Franz, você vai ter o, o, o Fultz, você vai ter o Suggs. Imagina numa formação, né? Com o Fultz, Suggs, Franz, é, Banqueiro e o Wendell. É, basicamente, só o Wendell não, não começa uma jogada, né? Não pode chamar um pick and roll ali pra, pra iniciar essa jogada. Mas você tem quatro caras aí, sendo dois deles de 2 e 8 de altura... É, capazes de, 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 de fazer essa, esse tipo de, de jogada, começando com a bola nas mãos. Então, acho que o Magic, ofensivamente, se transforma num time bem diferente, né? Porque a gente tinha o um Mobamba né, jogando nessa posição na última temporada, que é, são características completamente diferentes, né? Um pivô que, que alarga a quadra, que chuta de três, mas que não não funciona muito com a bola na mão, não tem muito jogo de costas para a cesta também, é mais um pivô de, de catch and shoot ali, de receber lob embaixo da cesta, então eu acho que o, o Jabari dá uma dinâmica totalmente diferente para o ataque do Magic nesse sentido. Você, você imagina, você tem o Paolo, Jabari. O Jabari! Ô, Jabari, cara, o banqueiro... <risos> Caramba, eu tô com o Jabari na cabeça. Não sei o Wagner que era.
2: queria o, o Jabari. Queria <risos> o Jabari.
0: Tô me entregando aqui. É, você imagina o, o banqueiro com o Franz, os dois fazendo ali um, um dois, um bloqueando e o outro é, batendo bola. Não, essa então... dupla de
2: alas vai ficar sensacional. É sensacional, né? Isso... E você
0: coloca o Wendell que chuta de três também, que faz ótimos bloqueios. Então, acho que o ataque do, do Magic, pra mim, o mais legal é que fica muito dinâmico com o Paolo. Não sei se você concorda, Luiz. Você, acho que você deu uma congelada. Eu tinha te chamado você não ouviu. É, é emoção, né? Que você... <risos> é emoção, né? Eu queria é que você falasse se você concorda com o Rafael que se o banqueiro já chega sendo essa opção número um de ataque ou você vê um, um ataque mais distribuído aí entre esses outros jogadores também.
1: Então, é... a primeira opção, eu... eu acho que não. Mas eu acho que ele vai dividir bem aí. A gente viu... O, o, por exemplo o foi o cara que mais tentou arremessos lá na temporada passada depois veio o franz e depois veio o jalen sugs ali junto com o endel no geral né contando três pontos e dois pontos né? o paulo ele no college ele tem uma média que deixaria ele em segundo no, no, no Magic hoje eu não acho que vai ser muito diferente disso tá eu acho que o paulo vem para ser um cara que vai tentar muito e fazer muita jogada. Então, pra mim, o principal ponto do banqueiro é que ele vai dividir o peso com o Franz Wagner de serem os talentos ali do, do time. Né? O Wagner, que surpreendeu ainda na temporada, como foi, né? Não, eu, particularmente, não esperava que ele fosse ter o desempenho que teve. E ficou claro de que ele seria a principal peça ali do ataque em termos de talento. Tendo o Paulo Banqueiro agora, eu acho que divide bem. É, até porque a média do, do, Franz, do Franz Wagner é a melhor média se você comparar com o Jalen Suggs e o Cole Anthony, e aí se você olhar para o do Paulo no college, é uma coisa que bate um pouco com a do Franz, então eu acho que esses dois caras vão ser os pilares técnicos aí do time, e vai tirar um pouco do peso do Cole Anthony de, às vezes, tentar muito, forçar, conseguir né? forçar demais, é, tentar mesclar mais o jogo dele, e aliviar um pouco para o Jalen Suggs também, porque é um ponto que eu acho que é importante, o Jalen Suggs é um cara que teve uma temporada boa de novato, acho que teve as oscilações normais de novato, mas é um cara que se espera que na segunda temporada ele consiga ter um desempenho melhor, e parte disso é você ter peças ao redor ali, né, do seu time, que faça com que você consiga trabalhar sem a pressão de ser é, o principal, um dos principais pontuadores do time aí. Né? Interessante que se você olhar para um pouquinho para trás, o nosso, nosso alento ali, além do Vucevic, era esperar o fornier, né? resolver o jogo. E agora a gente tem caras jovens que podem conseguir aí desempenhar um bom papel. Então eu acho que é uma evolução muito grande. Para mim, o banqueiro ele pode até conseguir esse status de ser o principal jogador. Mas nesse momento ele entra um pouco mesclando aí com o Franz Wagner. Acho que vem da humildade também, né? Vou segurar a onda um pouco. É, mas ao mesmo tempo é a primeira escolha,
0: né? A gente tem todo um status também pra, pra ele bancar, né? Para ele mostrar que, que ele mereceu ser essa primeira escolha. É, tem um eu ponto, quero...
1: sem querer falar, te interromper, falar. mas já te interrompendo, tem um <risos> ponto interessante do Gustavo aqui, que ele colocou no chat. Ele falou no chat. <risos> é, <risos> hoje tá mal aqui, né? nós. <risos> <risos> ele é falou um ponto interessante né? ele falou a bola vai ficar muito na mão do banqueiro é, Suggs e o Franz com, com o Cutters encaixam direitinho com o playmaking dele é, é, é muito interessante isso porque eu acho que vai ser assim também, eu acho que o banqueiro vai ter muito a bola na mão e eu quero ver como que vai ser o trabalho ali, né, junto com o Fultz, junto com o Cole Anthony, de dividir essa posse da bola aí, porque é um cara que quer a bola, né, um talento desse quer a bola o tempo inteiro. Então tem esse ponto aí que pode fazer com que ele seja o principal cara ali de atenção do Magic, mas eu acho que isso é mais para segunda, terceira temporada aí, eu acho que aí realmente ele pode ganhar um, um peso maior aí, Nesse primeiro ano, ele vai ser um cara para se adaptar à NBA e ser um cara que vai chutar muito, vai tentar muito. E é mais ou menos por aí que eu penso.
0: É, vou acrescentar aqui, já que você falou da pergunta do Gustavo, botar essa do Leilson também, essa observação que ele fez, é, que a gente vai sofrer muito com o espaçamento, principalmente se o Suggs continuar com o aproveitamento pif da primeira temporada, nas bolas de três, né? Cara, eu, eu não me preocupo tanto com isso, porque eu acho que o, o mais difícil o Suggs tem. Ele ele salta muito, arremessa alto, a mecânica dele é boa, então eu acho assim, que ele vai, não sei se vocês concordam comigo nisso, mas eu acho que ele vai encontrar em um meio termo e vai ter um aproveitamento melhor de 3 ao longo da carreira. E, e sobre o banqueiro, é, eu anotei aqui que um dos pontos negativos do jogo dele era justamente a bola de 3, né? Ele teve 33,8% de aproveitamento no, no college por Duke em 3,3% arremessos por jogo. Só que tem um detalhe interessante que eu achei muito interessante. Durante o, o March Madness, aí, que é a, o. O playoff aí da, da, do college, do basquete universitário americano, ele chutou mais bolas, 3,8% por jogo, e teve um aproveitamento de 52,6%. Então, na hora mais importante ali, nos jogos mais difíceis, mais pegados, ele aumentou o volume e aumentou muito o aproveitamento. Então, acho que assim, é um indício bem interessante aí, de que de repente o, o, o banqueiro não vai ser tão uma negação em bola de três, né, Vai pode ele ficar na média, o que, que vocês acham disso, o que, que você acha, Rafael, o que, que você pode falar também de, de negativo que você, você viu, aprendeu sobre o banqueiro até agora?
2: É, eu acho que os pontos negativos neles, pelo que eu vi, pelo que eu li assim, de análise, é muito questão de três pontos, mas também, como tu comentou, não me preocupo tanto, acho que ele tem muito a desenvolver nessa área, ele tem 19 anos, se eu não me engano, então e não saber também desse, dessa melhora dele, então acho que não me preocupa tanto, acho que falta realmente um especialista de três no Orlando Magic, mas o Franz, temporada passada, mostrou que sabe fazer umas bolas de três, o Wendell Carter Jr. está melhorando bastante, cresceu o volume bastante dele na bola de três, então não me preocupo tanto, acho que uh, vai ser bem dividido, não tem realmente um cara que o espaçamento não vai ser o ideal, mas eu não me preocupo tanto com isso. E outro ponto também, que eu acho que é ser um ponto fraco de certa forma dele, é a questão da defesa, mas esse ponto eu acho que é o ponto forte de muitos dos outros jogadores do Magic, né, então o Markel Fultz defende bem, o Suggs defende bem, o Franz Wagner defendeu muito bem também na temporada passada e o Wendel Carter Jr. também, então acho que a gente consegue dar uma escondida, de certa forma, nesse problema defensivo que ele tem nesse momento e eu então acho que esses problemas dele eu não me preocupam um tanto, mas eu acho que são problemas corrigíveis e problemas que a gente consegue esconder, como por exemplo a defesa. Assim, tem um jogador no NBA que não é muito bom. A defesa, mas o um esquema, consegue esconder, então não me preocupa também. E a questão de três pontos, eu acho que uh, com os, o próprio Franz deve ter um, um melhorar ainda o aproveitamento nessa temporada. O SANGS a melhorar, então acho que falta realmente. Acho que é um problema que a gente tem há bastante tempo, né? Ter um cara que seja o especialista de bola de três, que sabe que dá para confiar nele, mas eu acho que uh, no momento que a gente tá. Do, da franquia do desenvolvimento dos jogadores não é algo que preocupa, não Luiz,
0: é, Luiz? Que, que você, você pode falar aí de desses pontos negativos do banqueiro? Você vê algum ponto que te preocupa, ou que nem assim como o Rafael? Acho que eu concordo também com o Rafael. Acho que não tem nenhum buraco muito grande assim no jogo do banqueiro. Que você olha e pensa, meu Deus, ele nunca vai melhorar nesse aspecto. E eu acho até que a questão defensiva é uma questão. A gente, é, é meio que um, um chute agora a gente não sabe como ele vai se adaptar ao jogo né ao nível profissional a gente não sabe é, o, o Leis até tá brincou aqui falando que a defesa dele nem é tão ruim o negócio é que ele é, era meio preguiçoso no college então você vê algum buraco assim no jogo do banqueiro que te preocupa ou você está mais animado do que qualquer coisa
1: eu, eu acho que os pontos negativos aí a gente até falou no programa dele né um programa sobre ele mas não me preocupa tanto, vai ser um desenvolvimento sendo muito interessante que a gente até não abordou no, no programa. Foi o desempenho dele no March Madness, especialmente nessa questão de três pontos. É, que assim, se você for parar para pensar, fazer um, fizer um recorte ali de um período... É, eu até separei aqui. É do dia 31 de janeiro até a, o último jogo antes do March Madness, o que foram? Cadê? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jogos. O banqueiro ele teve só três partidas onde ele teve um desempenho acima de 35% no chute de três. Aí, se você olhar no Martin Madness, todos os jogos ele teve acima de 40%. Então, assim, evoluiu bem onde o jogo era mais pegado, né? Onde a parada era mais intensa. E o lado defensivo, eu acho que ele vai sofrer, eu acho que é uma transição normal, né? Na NBA, é, você vai jogar com profissionais, né? Então, acho um pouco isso, esqueci até quem fez o comentário, Wagner, acho que às vezes ele era um pouco preguiçoso eu defensivamente é, no college, mas acho que é natural também, o cara era, era o principal jogador aí, né? Tem que é, descansar um a defesa que... pra entregar no ataque, né? É, então, aí eu acho que <risos> foi por aí. Mas não me preocupa muito, não. E, e inclusive, a, diferente do Jabari e do Chat, eu acho que é o cara que eu sinto mais seguro de começar como titular aí.
0: Boa. É, eu, eu queria trazer agora a conversa para o futuro, né? Falar de, de encaixe, de como é que vocês veem é, o banqueiro encaixando nesse time. A gente recebeu várias perguntas aqui da galera... É, que a gente vai, vai falar daqui a pouco, mas vocês veem o banqueiro como titular desde o primeiro dia, eu quero trazer para essa discussão justamente o Jonathan Isaac, né, que seria o, o principal concorrente dele na posição 4, pela essa posição de titular. Vocês veem alguma chance do banqueiro não ser o titular na posição 4? Vocês acham que o Isaac pode surpreender aí se ele estiver bem fisicamente? Ou a primeira escolha cara é titular e não sinto muito o Jonathan Isaac? O que, que você acha, Rafael?
1: Ah, eu
2: acho que ele só não vai ser titular no primeiro jogo de temporada se ele chegar meio baleado, tiver alguma lesão na Semperleague, estiver se recuperando, assim, mas se ele chegar 100%, eu acho que nenhuma chance dele não não ser titular, até porque o Jonathan Isaac está nem sei quanto tempo, dois anos assim, sem jogar, então eu acho que o retorno dele vai ser muito lento e muito gradual. então eu acho que pro 20 dos primeiros jogos, ah, se ele voltar a jogar desde essa temporada, nem sei se vai estar, tá... espero que esteja pronto, né? mas vai ser talvez 10, 15 minutinhos ali, então acho que nesse momento o Jonathan Reis está atrás da fila do Paulo Banqueiro, tanto pela questão de lesão, e até porque é pique né, então chega com uma moral, chega com um status, acho que hoje o Jonathan Reis dá uma, dá uma esperada mesmo, que ele esteja super saudável.
0: Você concorda, Luiz? O Gustavo e o Hugo, que no, no chat aqui da nossa live, falaram que ele é titular desde o primeiro dia, não tem como... Você acha também que ele vem para ser o titular? Ou você ainda vê alguma chance do Isaac roubar essa, essa posição aí?
1: Eu falei até nos programas passados é, que eu sou meio conservador com isso aí de novato. Eu gosto deles irem entrando com calma nos jogos, né, gradativamente, minutagem e tal. Só que a gente tem uma situação muito complicada no Magic, que a gente vê que o Jonathan Isaac não passa segurança nenhuma. né? Então a gente não sabe que Jonathan Isaac... Leiser... Jonathan Isaac, como o Rafael falou, a gente vai ver no primeiro dia ali, né, de treinos e tal, se ele tá pronto, se ele precisa de poucos minutos para começar. É, primeiro ponto, eu acho que o Jonathan Isaac vai ser trocado, né? Então aí é uma questão de como que vai ser escalado o Jonathan Isaac para dar uma minutagem, para poder pegar alguma coisa em numa troca, né, por ele. É, acho que isso é um ponto importante. Titularidade, eu achava, até comentei no programa passado do Jonathan Isaac começar, mas eu fui convencido por todo mundo de que eu tava falando um absurdo né? que o um cara, primeira escolha geral não pode ficar no banco pra um cara que tá dois anos sem jogar então eu acho que os dias do Jonathan Isaac realmente acabaram lá no Magic, mas eu acho que o Jonathan Isaac vai receber uma minutagem boa pra essa questão de troca aí do Magic acho que isso aí vai acontecer sim
0: o Leilson colocou aqui: o Isaac vem para ser o, o Most Improved Player, Luiz, tenha fé. Oxi. É O Thiago zoou aqui logo depois, o Most Injured Player, esse ele já é, não? o cara que mais se machuca. É, mas eu, eu, eu concordo com o Luiz aí, nesses dois pontos, eu também vejo o Isaac como uma, uma baita peça para troca aí, se o Magic, claro, se o Magic conseguir que ele esteja saudável e esteja em quadra jogando basquete de fato, o que é um grande sim né, já que a gente faz como o Rafael falou, a gente não vê ele jogar desde a bolha, desde a bolha é, 2020, né, se eu não me engano. Então são mais de dois anos aí sem jogar, e cara, como esse cara vai voltar, né, depois de tanto tempo parado, assim, qual que tipo de basquete ele vai mostrar, né, porque na bolha o, o Luiz lembra, o Rafael também, ele fez alguns jogos muito bons, muito interessantes, assim, em termos de, de intensidade ofensiva, que ele não tinha feito ainda no Magic, então foi uma amostra muito pequena, claro, mas foi bem interessante ver um, um Isaac mais agressivo ofensivamente ali naqueles jogos, porém, isso faz dois anos, mais de dois anos, né, então a gente não sabe o que que vai ter, mas eu acho que, pro Isaac ser trocado, ele precisa jogar também, né, então o eu até que achei o um comentário aqui do, do Gustavo também, ele falando de uma coisa que eu achei interessante também vai rolar umas lineups com o Franz, Paolo e Isaac é, de, de seria um pivô um, um small ball, não dá para chamar de small ball porque são três caras grandes, né <risos> mas vocês veem também o Isaac é, jogando nesse papel de, de pivô, um small ball com o Franz e o Paolo, acho que seria interessante também, né o que, que você acha, Rafael?
2: Ah, e até pensando na questão de volta de lesão dele, lesão grave de joelho, não sei como é que vai estar tá a questão de mobilidade, agilidade dele. Daqui a pouco até ele cabe tendo que virar, de certa forma, um pivô, daqui a pouco até a limitação do joelho dele. Mas eu acho que é, é muito... É, uma, é bem possível, assim, tipo, tentar fazer um small ball, de certa forma, assim, com, os, com esses três, né? O Paulo, o, o, o Franz e o Isaac. Então, eu acho que encaixaria muito bem. Todos são Todos têm, conseguem marcar ali desde a 3 até, até a 5. Isaac, então quando estava bem, marcava jogador desde armador até pivô. Então esperamos que se ele voltar, volte nesse New E ainda tem o um Mobamba para estar tá na brincadeira. Né? Não sei se, o que vocês acham, se ele vai estar tá aí no Médico mas nessa temporada. Não sei se é um tópico para hoje depois. Mas ainda ter o um Mobamba daqui a pouco para tentar encaixar nesse, nessa brincadeira. Então acho que o Mozi vai ter algumas... Uh, tem algumas alternativas bem, bem interessantes aí. Com, tem, o mais tem um jogador que é versátil, né? É né, muito limitado a uma posição específica, então dá para dá brincar bastante.
1: O sempre é pauta aqui, infelizmente. O <risos> <risos> tem lugar cativo aqui nesse podcast.
0: <risos> é, o Bamba o... até já perdeu o número dele agora, né?
2: Agora perdeu até perdeu, o esse...
0: número, ele virou o número 11, né? O, o banqueiro já chegou pegando o número 5 para ele, a camisa 5, e o Mobamba teve que mudar para 11. Eu achei até interessante ele ter mudado. Será que é um sinal de que ele vai continuar? Porque o Mobamba é free agent, né? Então, teoricamente, ele pode sair aí. Embora o Magic possa, possa cobrir as ofertas por ele, ele pode testar o mercado aí. Vocês acham que, aproveitando o gancho do Rafael, vocês acham que o Mobamba vai ter? Você acha, Luiz, que algum time vai ir atrás do Mobamba e oferecer um contrato para ele, ou ele assina com o Magic mesmo?
1: Então, se vem em time, eu não sei. Mas que eu acho que ele volta, eu acho que ele volta. Senão, não teria nem falado ali aquela questão de número e tal. Acho que nem iam deixar pra lá. Até porque ia ficar na cara, né? Com o banqueiro trocando a camisa, número... colocando a camisa número 5 e sem falar nada do Bamba, todo mundo já ia entender o recado, né? A partir do momento que fala, eu acho que vai terminar voltando aí o Mobamba. Para legal. a alegria dos tabulitos, né?
0: <risos> Outro grande fã de Mobamba, né? É. Temos dois aqui. <risos> Luiz, vamos partir para as perguntas aqui. A gente recebeu bastante ah. perguntas da galera. É, algumas bem legais. Muito. Eu queria começar aqui pela do Magic Nation Brasil, que pergunta se, você, se a gente acha que o banqueiro vem forte para ser o Rookie of the Year. E se fosse para palpitar, essa aqui é legal. Quais médias você acha que o Paulo vai ter na temporada? Ah. Rafael, eu vou jogar para você essa bomba aí.
2: <risos> tá, acho que ele, acho que ele deve começar como o principal uh, candidato a Rook of the Year. Eu acho que no Magic ele tem bastante espaço para vai ter volume para produzir, então vai ter bons números. E como a gente comentou, acho que ele é o mais pronto nesse momento do que o Chat e o Jabari. Acho que vão sofrer um pouquinho nessa adaptação, então acho que ele chega como como favorito ali. E de médias, acho que ele vem para 14 pontos Uh, seis rebotes e duas assistências e meia ali, três assistências. Olha aí, e você, Luiz?
1: Ah, eu tô nessa linha aí, eu vou, eu vou mudar um pouco, já que o Rafael colocou os 14 pontos que eu achava, eu vou colocar 13, vai, 13 pontos de média, é, três assistências por jogo de média, e uns cinco pontos muito aí, quase seis de rebotes por <risos> jogo.
0: Eu vou ser menos conservador, então, viu? Eu acho que ele vem para, Vem forte pra ser o, o Rookie of, of the Year, porque eu Sim. acho que ele vai ter muita bola na mão e Orlando, ele vai ter espaço e tempo pra produzir. Eu acho que ele vem aí pra uns 18 pontos. Caramba, filho. Sete rebotes e meio e três assistências. Eita, nós! Então, vou anotar aqui, hein, pra gente. Quando acabar a próxima temporada, a gente volta pra quem acertou. <risos> e o, o Magic Nation ele faz outra pergunta aqui. Uma pergunta que muita gente fez é, sobre Muito. free agency. Quais movimentações vocês fariam nessa free agency? Tanto possíveis trocas e contratações para melhorar ainda mais o elenco. Mas só... eu, queria, eu queria adaptar essa pergunta, na verdade. Vocês Isso. fariam alguma movimentação nessa free agency? Se sim, o que, que, o que, que vocês buscariam? Pode começar, Luiz.
1: Só, só para acrescentar, porque essa pergunta do Magic Nation Brasil foi a mesma do José Celso e do nosso querido Rica de Torre aí, e do Sam também, né? Então, todo mundo meio que perguntou sobre free agency aí. Eu esqueci sua pergunta, Wagner. Ah, ah se, eu fa agency. se faria, né? <risos> se faria alguma coisa na free agency. Eu faria, é. tá? O okay. quê? É... Eu não vou ficar de ilusão está... aqui mais do Zé certo? Porque não é uma realidade. É... Era um sonho que eu queria, mas não vai rolar. É, e também não vou entrar muito na onda do Oladipo aí, que o coração bate forte, mas não sei se ele viria. É, e não sei se o Magic estava afim de pagar caro ou alguma coisa para ter o Oladipo. Eu queria muito, tá? porque aí eu queria muito ele de titular aí, o sangue vindo do banco, desenvolvendo com calma, um contrato não tão longo para o Oladipo. Acho que seria legal. Mas eu separei alguns nomes aqui dentro da realidade do Magic se a galera quiser colocar nos comentários aí também outros, outros caras, mas eu vou falar numa ordem de interesse meu aí, tá? É, primeiro o nosso queridíssimo Dante Di para fazer uma dupla com Paolo Banqueiro, e a gente se divertir muito. Acho que é um jogador. Inter... É. <risos> Acho que é um jogador interessante para vir do banco, para contribuir aí num cenário com Sugs como titular na posição 2 aí, né? e tal. É, o, Malik, o Malik Monk também é um cara que eu acho que seria bem interessante, entra num perfil jovem aí do Magic, mas o cara tá afim de jogar no Lakers, né? já falou que aceita até um pão doce, um, um Guaraná Dolly, pra jogar no Lakers e tá bom, e dois caras que esses eu realmente ia atrás e ia querer pegar, primeiro o Cody Martin, acho que é um jogador interessante demais aí pro, pro Magic, para Vim do banco é, e contribui aí na posição 3. E o Bruce Brown, esse pra mim era o cara que eu queria trazer, porque é um cara que é versátil, joga em várias posições, consegue encaixar bem ali no Magic. É, e esse cara, porra, ia acrescentar muito pro time. Eu, ia, eu queria muito esse cara ali no, no Magic. Acho que ele entra no perfil. Um jogador jovem, já com uma certa experiência na NBA, já jogou em dois times. É, então, assim, seria um nome bem interessante, agora eu tenho um nome que eu vou só encerrar minha listinha aqui com ele que é um, um uma ideia não sei se vocês vão concordar ou não vão concordar mas eu tentaria trazer um Dwight Howard aí para encerrar sua carreira no, no Magic, um contrato baixo para ser ali uma terceira posição na um terceiro nome ali na posição 5, né, nesse cenário o Mo Bamba não estaria, né, é, a gente ficaria com o Endel, com o Mo Wagner, com o Dwight Howard ali fazendo, seria por aí, mas realisticamente falando, o Bruce Brown e o Cody Martin seriam esses caras que eu tentaria trazer aí.
0: É, o, o Thiago Silva concordou <risos> com você aí, falou do Gary Payton e do Bruce Brown, um dos dois pinta no médico. acho que seria, seriam ótimas é, adições aí. É, o Gustavo né, falou volta Dwight também, é fã do... dessa ideia de... de eu guardei voltar. muito rancor, <risos> mas, mas agora Thiago eu tô Segundo, em paz. O Thiago Silva mandou aqui, ó, Mo Wagner, melhor do que o Traíra. <risos> Dwight Howard. Cara, eu não... sobre o Dwight Howard eu não sei, eu acho que, eu acho que passou um pouco o momento dele voltar, é... mas não sei, talvez, para ser um, um reserva ali, se ele... Aceitar ficar, voltar numa boa também, né? Que é um cara meio polêmico, meio treteiro aí de, de vestiário, eu não sei.
1: Seria é... isso aí que o Henrique
0: falou. Pra desempenhar o papel do, do Robin Lopes, né? Como ah. veterano ali. Pois é, mas nesse papel eu acho que eu prefiro o Robin Lopes. Vocês não preferem o Robin Lopes também? Fazendo esse papel de, de veterano pivô que joga pouco?
2: Ah, eu gostaria de ver o Dwight eu não no médico Então, se o Mobamba não ficasse, eu tentaria um contrato baixo para ele, jogar mais uma temporada no Magic, eu, eu aceitaria de volta, eu não guardo tanto rancor, até não peguei tanto a época dele, então pode ser ah, por isso filho. que eu não não tenha <risos> tanto rancor, né, mas eu hoje em dia aceitaria a volta dele, acho que seria, seria interessante, sim.
1: E o Oladipo? Quero, eu queria saber o que, que a galera <risos> acha do Oladipo voltar também.
0: Ah, Oladipo eu não quero, cara, é bichado demais, se demais, <risos> já basta Jonathan Isaac. Não sei se o Rafael concorda comigo nessa aí.
2: Ah, eu eu sei ter um contrato de um ano baixo, não daria um contrato longo, um contrato alto para ele. Eu acho que, como o Wagner falou, bichado, estamos bem de, de Nathan Isaac. Então, só se fosse quase um contrato de produtividade que a gente tem aqui no futebol, porque não investiria alto nele, não.
0: É, ainda teve, uma, teve uma, um outro porém aqui que o, o Thiago levantou. Depois que foi para o morreu para mim. validade, né,
1: amiga? Então, é... E o Então é melhor eu comprar o, o Magic, então, Tá querendo olha o spoiler, o olha o
0: spoiler.
1: <risos> o cara foi campeão, pô. <risos> é porque
0: tem uma pergunta sobre isso. Só pra fechar essa parte das free agents, eu queria trazer aqui um nome que o Leilson é, apontou aqui nos comentários, que é o Joe Ingles. E, e eu, 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 pra mim, cara, eu acho que não é o momento do Magic fazer uma grande movimentação ainda. É, foi especulado, eu tava conversando com o Lucas Davi também, ele tava fazendo um cenário de troca que o Donovan Mitchell ia pro Magic agora, assim, e aí, pô, claro, seria sensacional, o próprio Zach Lavigne, que o, o Luiz levantou, mas eu acho que a, o momento não é esse ainda, do Magic dar esse, esse tiro para tentar subir de patamar, eu acho que é uma temporada ainda para ver a evolução de alguns caras, como o Colenton o Jalen Suggs, para ver como o próprio banqueiro vai, vai se adaptar à NBA, o Endel é muito novo ainda também, o que, que vai ser do Jonathan Isaac, então eu acho que vai ser é uma temporada que, que dá para brigar por coisas maiores, né? já que a gente foi dos piores times na última temporada, mas eu acho que ainda não é o momento de dar o salto. É, então eu, eu vejo o John Ingles, por exemplo, como um ótimo nome para ser uma presença veterana ali, um cara que já jogou bastante playoff, é, que tem um bom arremesso de três, eu acho que seria um bom veterano aí, vocês acham que seria uma boa, ou vocês acham que seria algum outro cara para exercer esse papel?
2: Ah, eu iria nessa linha também. Um veterano, com um bom chute de três, joga ali na dois. Eu acho que tem a questão do Terrence Ross também, a gente não sabe se ele vai ficar, vai ser trocado. Então, eu acho que é interessante, tem que ter essa presença de um veterano, até porque o, o, o elenco é muito jovem. Mas eu admito que o único que eu tentaria esse, esse tiro mais longo agora seria o Donovan Mitchell. Eu acho que ia cair muito bem no Orlando Match, um cara que uh, ia trazer uma, uma luz, de certa forma, assim, uma é um cara que tem uh, chama os olhos eu diria assim na, na liga então eu ia chamar um pouco de mídia para Orlando e eu acho que uh, ele tem encaixa no elenco de certa forma ele tem os seus problemas é meio peladeiro de certa forma não marca nada mas eu acho que eu seria um cara que nesse momento eu, ah, vale a pena dar esse esse tiro mais longo mas fora ele eu acho que tem que ser mais ou menos esse perfil mesmo um jogador um veterano que tem um especialista em bola de três, que, com essa presença mais... Uh, passar uma experiência para a gurizada uh, e acompanhar. E não atrapalhe o des desenvolvimento deles. né Então, eu acho que... Esse é, é, é o principal, tem que focar neles. Mas o único que eu tentaria seria o Donovan Mitchell.
1: é então, um ponto importante também, né? É que um contrato pesado, assim, para um Donovan Mitchell, que seja um Lavigne, ele, claro, um, um contrato máximo é um é uma coisa que você tem que mexer ali no... Na folha salarial do time, entender um pouco, mas o Magic tem um certo conforto nessa situação em termos de que o Franz Wagner é, só vai pensar em renovação de contrato em 2025-2026, o Jalen Sugs também. É, então tem o Cole Anthony aí que tem até a temporada 2023-2024 para renovar, mas, por exemplo, um Chumokick, um R.J. Hampton, né, o, o próprio Michael Fultz, tem aí seus Land contratos Hill, aí até Tem um do...
0: contrato ótimo também,
1: né? É, tem a... Tem até 2023, 2024 aí só de contrato, então dá para ajustar, entendeu? Dá para fazer alguma coisa aí, porque os grandes contratos que o Magic tem em termos de tempo é o do Wendell e do Jonathan Isaac, né, assim, claro, tem o do Jalen Suggs e o Franz, mas são contratos mais baixos, mas contratos significativos aí são dos dois. Então o Magic tem uma situação boa de cap aí para mexer. E o Donovan Mitchell chegando aí é pra mudar o patamar do Magic pra ser um time de brigar na, no, no leste pesadamente. Né?
0: Ah, com certeza. Eu só, eu só acho que eu não faria agora porque é, eu acho que o, o caminho do Magic, como, como sempre foi quando o time teve sucesso, é encontrar essa estrela via draft. Então eu acho que o a grande aposta agora é o banqueiro ser esse cara daqui alguns do, daqui dois, três, quatro anos, e aí, de repente, ele sim demandar esse contrato máximo, né? Então, eu acho que tem que equilibrar essa, essa conta aí. Se você der um contrato máximo o Donovan Mitchell agora, o que você vai fazer com o um banqueiro, ou um Sugs, se um Sugs evoluir, ou o próprio Colentor, enfim. Tem algumas apostas aí. Então, acho que, que o Magic tem que equilibrar essa, essa conta aí antes de apostar em alguém. E eu acho que agora. O, o Magic ainda não é atrativo para um cara como o Donovan Mitchell ou, é, ou um cara como o lavin Então, acho que faz parte do processo de, de crescimento da equipe ficar atrativo para esses caras em um, dois, três anos, talvez. É, próximas perguntas aqui, eu vou começar com o Rafael, que foi do Splash Brothers, nosso amigo Gui e o, nossos amigos Gui e Léo, e o TH Celtics também, que é uma um perfil lá que a gente acompanha no, no Twitter, eles perguntaram da nossa expectativa com o Magic nessa temporada, o que, 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 que a gente acha que pode acontecer, qual o teto dessa equipe para a próxima temporada, é... e o objetivo. O que, que vocês estão vendo aí? O que, que o Magic pode fazer? O que, que vocês querem que o Magic brigue nessa temporada? Rafael, Eu, acho Eu acho que dá para
2: dar uma briscada num play-in ali. Eu estava até pensando, hoje mais cedo, no número de vitórias, pensar em umas 35 vitórias, 36 ali, acho que esse número é viável, mas acho que o foco mesmo é a questão do desenvolvimento do, do Franz, do Paolo, então acho que o principal mesmo é o, o desenvolvimento deles, mas acho que dá pra beliscar um play-in ali, daqui a pouco ficar em nono, conseguir duas vitórias e ele ir para os playoffs, então acho que dá pra, dá pra sonhar sim, com uma possível aparição dos playoffs, acho que não é sonhar muito, acho que o a evolução do time na temporada passada foi bem grande. Então, acho que. É, até falaram ali, ó, não tancar já, já tá de bom tamanho. <risos> então, pelo né, amor de
0: Deus. Chega de tanque, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Luiz, você concorda? É playinha, de repente uma, uma vaguinha de playoff, quem sabe? Ou é sonhar demais? Eu tô,
1: tô tão saturado de tanque, de tanque, que eu não passo nem no daqui de casa, eu passo longe, que eu não, eu não aguento mais. Mas o eu acho, eu, eu, o Wagner até deu um spoiler lá no Twitter do Madcast, né? Sobre essa questão. E eu tô nessa linha. Eu vi um daqueles power rankings cedos aí da, da NBA, né? Inclui vigésimo 29 velho. E aí eu, assim, coloquei na conta de que a galera, tem muita gente que não vê o Magic, né? A maior não. prova disso foi o Franz Wagner, né? que assim, tava jogando pra caramba e era pouco visto. Acho que o Magic passa longe de ser o 29º time aí da NBA nessa temporada, pelo contrário, acho que é um time que vai brigar pelo play-in, sim. Se vai pro play-in é outra história, mas acho que é um time que vai estar tá ali na briga é, e, é, e concordo total. Uma média de 30 e 32 a 38 vitórias aí num cenário muito bom, acho que é por aí que o Magic vai ter.
0: É, eu, eu acho que essa, essa previsão aí do Rafael de 35 mais vitórias, acho que é, é, é um, bem realista para essa temporada. E eu também acho que o play-in, cara, dá, dá, dá para chegar, dá para chegar num play-in, de repente, briscar ali uma uma classificação como oitavo, oitavo, né, passando do play-in, acho que seria uma experiência já legal para esse time é, tão jovem. Mas, como o Leilson falou aqui, é, só de não tancar já vai ser ótimo, mas ainda acha provável loteria. Eu acho que é bem possível também o Magic não conseguir chegar no play-in, ficar ali entre os, entre os piores do leste. Mas aí, nesse caso também, o Magic teria duas escolhas de loteria né, no, no próximo draft. Lembrando que a gente tem ainda uma escolha do Bulls, Daquela, da troca que levou o Vucevic para Chicago então o Magic já tem uma, uma, troca, uma escolha de loteria garantida mesmo indo para o play-in para os playoffs então acho que dá uma, dá uma certa tranquilidade também né? sabendo que mesmo classificando mesmo não indo para a loteria você já vai ter uma bolinha lá que de repente vira uma primeira escolha de novo quem sabe né é, e para fechar aqui Rafael e Luiz o Vinícius que sempre participa com a gente também perguntou, o que, 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 que a gente achou da declaração do Shaq, dizendo que se os donos da franquia quiserem vender o Magic, ele tá pronto para aceitar, ele e o Dennis Scott, né, ele citou, é, e se a gente se acha que o Orlando poderia se tornar um grande atrativo para usar all Stars se o Shaq fosse o dono. O que você que 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 achou, Luiz, dessa declaração do Shaq? Eu achei meio fanfarrão né? é Lógico! Eu,
1: porra, eu vi uma galera, galera animada e tal. É, meu medo é o cheque comprar a franquia e mandar para Los Angeles, pô Então, sei lá, velho. Eu não boto fé, não, cara. Eu acho que o, o cheque é um cara que. Até li aí que tem uma grana grande de investimentos e coisas. É um cara que diversifica bem, mas eu, eu não como muito essa conversa dele, dessa paixão que ele tem pro Magic, não, porque assim, ele jogou quatro temporadas no Magic, foi pro Lakers, depois, tipo, nunca sinalizou nenhum tipo de retorno, nem nada, então, eu acho que é muita bravata, entendeu, e folclore e do, do cheque e tal, mas, até no, na época do documentário lá, né, do, do Magic, e que ele Ficava falando umas coisas com com pene ali e tal, assim. Se, se eu tivesse ficado e tal, uhum. se você não tivesse contudido. É, o de si, meu, velho. O tal do si é, é duro. A realidade é que é a grande parada. E eu acho que eu não. Eu não queria, não, velho. assim, Não boto muita fé, não.
0: Rafael, que você gostaria de ver o cheque como dono do Magic?
2: Ah, tem os dois lados, né? Até o que o Luiz falou é verdade. Eu acho eu não duvido nada que ele, se ele comprasse franquia, levasse para Los Angeles ou para outro lugar. Então, <risos> eu acho que não. Eu acho que é muito para. O cheque gosta de fazer uma onda, de estar tá na mídia, de, de, de falar. Assim, eu acho que seria interessante. Eu acho que seria mais. Inter, uh, ia trazer uma mídia a mais para o Orlando, saber ter o cheque lá. O cheque está sempre na mídia, está sempre, sempre falando. Então, vem a trazer uma mídia, mas também não sei se é se uma mídia tão, tão positiva. E como até o pessoal está botando nos comentários ali, tem o Michael Jordan no Hornets, e nem por isso que o Hornets virou uma das maiores franquias da NBA, né? Está sofrendo mesmo com, com o Michael Jordan de dono. Então, se o Michael Jordan não conseguiu transformar uma franquia, não é porque o cheque é que teria esse poder, né? Então, acho que não, não mudaria muita coisa e eu não sei se o Orlando seguiria em Orlando.
0: É, isso, eu, isso eu, sou, eu sou bem contra, eu acho que seria horrível o Magic sair de Orlando, e embora eu tenha eu tenha algumas questões com a família Devos, né, por questões fora do basquete aí, eu acho que eles são bem polêmicos em outras questões, é, cara, eu fiquei meio assim, pô... Seria uma aventura, mas seria legal também, vai, o Shaq ser dono do médico Eu acho que seria interessante, principalmente na questão midiática que o é. Rafael falou, porque o médico é um mercado pequeno, né? E esse seria um jeito de, talvez, mudar essa, um pouco essa percepção, de repente atrair mais jogadores, como o Vinícius perguntou aí. Mas eu acho que, é, como eu falei aqui antes, eu acho que é mais bravata do que qualquer coisa. Eu acho que o Cheque nem faria uma proposta aí, caso o Magic. Fosse vendido pela família Devos.
1: Seria o nosso fenômeno.
0: <risos> Fazer a SAF do Magic, né? É, a SAF. <risos> Ai, velho. Bom, é isso, galera. Episódio 52 aqui do nosso Magic Cash Brasil vai ficando por aqui. Vocês querem falar alguma saideira aí sobre o Paulo Banqueiro, que foi o nosso principal assunto aí? Vocês estão animados com o Paulo Banqueiro? Vamos encerrar o, o, o programa falando sobre sobre isso? Vocês estão animados com o Paulo Banqueiro?
1: Eu não vou nem falar nada. Vou deixar que o Rafael fale aí.
2: E... <risos> Você a gente Ai, já eu... sabe, Luiz. <risos> é. <risos> ah, eu tô animado sim. Eu acho que o Magic formou um, um quinteto muito interessante, muito jovem, muito promissor. e já não vejo a hora de ver Fultz, Suggs, Wagner, o Banqueiro e Wendel Carter Jr. jogando juntos ali. Eu acho que tem tudo para dar certo, acho que eles vão evoluir muito juntos. E eu também estou curioso para ver muitos outros jogadores, eu quero ver muito essa temporada. Do match. Eu acho que temporada passada foi meio que uma temporada para a gente passar esse Sofrer, mas por algo que deu deu certo, né? Então, finalmente surgiu a Piquim para a gente, eu acho que agora vai ser uma temporada bem bem divertida, vai ter muitos vai vai ser muito interessante. temporada passada já tivemos uns jogos muito divertidos né, então um tempo atrás o jogo do Magic era chato cansativo um pouco, e agora a gurizada ali é tem um jogo dinâmico, cheio de highlights então acho que eu tô bem animado para ver o banqueiro ver toda, principalmente o banqueiro e o Franz Wagner jogando junto, acho que vai ser sensacional eu vou acrescentar
0: um nome aí que eu tô bem ansioso para ver na segunda temporada, que é Jalen Suggs ele teve uma temporada bem difícil teve umas lesões aí que atrapalharam é, o chute de três ele não encontrou Nessa primeira temporada, mas eu acho que tem potencial demais ali para ser um cara, uma estrela, um all-star aí no futuro, então eu tô bem ansioso para assistir Jalen Suggs também nessa segunda temporada e como ele vai entrar nessa mistura, né, porque é um cara que joga muito também sem a bola, muito atlético, né, se mexe bem sem a bola, então acho que tem, tem tudo para casar bem com o nosso amigo Paolo Banqueiro, não vou falar mais de Abari Smith, já errei muito nesse episódio, né, então Paolo Banqueiro.
1: Nossa nova estrela. E eu, só, só pra fechar, eu tô muito ansioso pro Franz Wagner. Quero ver que Franz okay. Wagner a gente vai ver essa temporada. O cara que, pô, estourou na primeira aí. Vamos ver se nessa segunda ele segue numa evolução de ser o principal talento aí do Magic. É, é bem animador, né? Você vê um time montado assim. Eu acho que a torcida do Magic não é tão acostumada a ver... Grandes elencos assim montados, são coisas sazonais ali que acontecem, mas geralmente quando consegue, são times competitivos ali para brigar e chegar em finais e tal. Acho que é um caminho bem promissor aí do México. E agradecer, Wagner, antes de passar para você, agradecer a galera no chat aí que pô, o chat mandou muita mensagem pra gente. O chat homegrown aqui da gente. Muita mensagem, foi muito legal. E agradecer ao Rafael novamente né, pela participação.
2: Antes, eu queria ver dois nomes com vocês que vocês acham que se eles vão ter tempo de quadra esse ano: uh, Schumokiki e R.J. Hampton. O que, que vai ser deles? Vão ficar fundo de banco? Tem esperança ainda neles? Ou, ou agora é só estão esperando uma troca para seguir a sua carreira?
0: Eu acho que são candidatos a, a peças de complementares de troca aí, viu? Tanto o Hampton quanto o O'Keefe. É, eu acho que numa rotação aí com nove jogadores, cara, eu vejo eles jogando, sei lá, 12, 15 minutos, talvez. E aí também não sei se é interessante para eles nesse ponto da carreira, né, ter esse tipo de papel, mas também onde eles vão ter um papel mais, um papel maior, né, com, com mais minutos de quadra. Então, eu, eu vejo eles como dois potenciais aí, fillers numa troca. O que, que você
1: acha, Luiz? Também. Também acho que vai azedar para o Stumo bastante em questão de tempo. E para o Hampton, eu estava animado temporada passada para ver o que, que ele poderia trazer. E assim, ele não conseguiu pegar um ritmo de evolução, ainda. Né? Então, eu acho que eventualmente pode sobrar para ele também. Mas ao mesmo tempo, são dois caras muito novos ainda,
0: né? Então, assim, vai que eles tenham uma terceira temporada aí. E... De, de, de estouro e, e conseguem ganhar o espaço, e, enfim, jogar bem. Tudo vai acontecer
1: nesse elenco aí. Eu acho, Wagner e Rafael. Inclusive, que o que ele é um cara que, se não for no Magic, ele vai ter uma carreira tranquila ali na NBA é, de contribuições aí. Acho que é um cara que, a depender do time que vá, ele vai conseguir contribuir mais aí do que está fazendo no Magic. E acho que vai ser legal de ver. É isso.
0: Rafael, Dá uma, faz o seu merchan aí. É... Vende seu peixe para encerrar nosso... nosso episódio 52.
2: Bom, então, novamente, agradecer o convite de vocês. Estou sempre disponível quando quiserem trocar mais uma, uma ideia sobre Orlando Magic. Vocês me acham ali no arroba Brasil Underline Orlando no Twitter. Eu não estou tão ativo mais agora nessa... nessa época do ano, mas agora com Summer League chegando, temporada se encaminhando para volta, vou estar direto ali, trocando ideia com o pessoal e não, tô bem ansioso para voltar a ver o nosso Orlando Magic em quadro com, esse, com a adição agora de Paulo Bantiero, acho que vai ser, vai ser bem divertido.
0: Boa, bem lembrado, é, Rafael, Summer League começa dia 7 de julho, o primeiro jogo é do Orlando Magic, inclusive, estou tentando lembrar contra quem que é aqui, cara, Puta, é que você lembra, Luiz, contra quem que é? Contra não. Houston? Vou ver agora. Eu vou ver, tô vendo aqui o e calendário também.
2: E o contra Jabari, então, já?
0: Exatamente, dia 7 de julho, 7 horas... É... Não, 10 horas na, na hora dos Estados Unidos, então 11 da noite aqui para nós. Teremos Houston e Orlando pela Summer League, primeiro jogo da Summer League, já colocando aí a escolha 1 e a escolha 3 frente a frente. Então já anotem seus calendários aí, que é um... Achei o Summer League é aquele negócio, né, a gente fica muito ansioso, mas quando começa vira uma pelada tão ruim é. de assistir, que vale pra assistir os caras, né, as principais escolhas aí, ver os minutos do banqueiro, os primeiros lances dele, com a camisa do Magic, mas quando chega no final do jogo, meu amigo, é aquele desespero, porque é uma pelada brava, mas fica a dica aí, dia 7 de julho, começa a Summer League em Las Vegas, e o Magic enfrenta o Houston Rockets de Jabari Smith. Luiz, Rafael, mais uma vez, obrigado. É, episódio 52 do nosso querido Madcast Brasil vai ficando por aqui. Valeu a todo mundo que participou aí. O Gustavo, o Leilson, o Thiago, é, o Rodolfo, que entrou agora no final. Enfim, todo mundo que, que interagiu com a gente aqui. Obrigado. Voltem sempre. Isso é muito legal para o pro programa. Acrescenta demais. É, é bom demais ver vocês participando. E o episódio 52 fica por aqui. Até a próxima. Go Magic!